0: Du lytter til
1: P1. Du har sikkert set et spøgelse, eller noget i den retning, ellers er du en af dem, der har set flere gennem årene. Men hvordan må det opleves at være omgivet af mennesker, som ingen andre kan se næsten hele tiden? Og kan man så slippe af med den, når der er så mange og så længe? Forsvar i dagens rette hvor Lukas Tøjer og hans mor fortæller Katrine Hedegaard om en ganske særlig barndom. Det er undertegnet, der har produceret, jeg hedder Torben Brandt, og vi har valgt at give dagens radifortælling overskriften Lukas og de døde. Sæt dig godt til rette. Og så god lytning.
2: Der var en aften, hvor mig og min søster var alene hjemme. Og vi er gået i seng. Og jeg ligger som sædvanlig og kan ikke falde i søvn. Så var der ofte, at jeg bare øh, ikke turde lukke øjnene. Så jeg ligger der med øh, musik fra anlægget, der står på noget beroligende musik. Bølgeskuld eller noget fløjtespil eller, et eller andet. Og så ligger jeg der og lytter til det. Og så lige pludselig hører jeg fodtrin, tunge øh, fodtrin. Op af trappen. Og langsomt, skridt for skridt, hele vejen op ad trappen. og jeg blev selvfølgelig mere med bange, fordi jeg ved bare, at nu kommer den over til mit værelse, over til mig. Og den kommer videre op ad trappen, og helt op. Og så går den, de der skridt der knirken i gulvet, kommer bare tættere og tættere på mig, og værelset, indtil til det til sidst år til døråbningen. Og træder ind i værelset, så dør anlægget. Ja, det, det slukker bare. Og der, der bliver jeg sindssygt bange, og springer op og spurter ind til min søster, og øh, hulker og græder, og hun vågner helt forvirret jo, og er jo ikke særlig gammel, men man prøver ligesom, hvad en storsøster gør, øh, og passe på, ikke? Hun havde sådan en seng, sådan en sofa-agtig lignende ting. hvor så altså der, og faldt til det sidste søvn.
0: Der var specielt to, som fulgte dig igennem nogle år Og det var en lille pige Og det var en en gammel mand med butterfly Det var sådan, du beskrev dem de stod bare og kiggede De ville ikke noget skidt eller godt Men de var der Og det generede dig, når du sad der og legede med dine lejesager Eller bygget med dit lego eller noget Og så stod der altid nogen og kiggede på Fortalte du også Så snart du havde et sprog at du ikke var alene på dit værelse, når du lejede dig Og derfor ikke brød dig om at lege på dit værelse alene
2: Som barn, der var der ikke vanvittig meget kommunikation Der brød jeg jo bare at komme igennem det der Overleve det, på en eller anden måde øh. Og siden i min voksne liv er jeg jo, jeg har jeg jo så lært øh, At samle mod nok til at øh, snakke med dem Spørge dem om, hvad, hvad foregår der hvad ved, hvad, Hvem er du, hvad er det du vil Du vil ikke, du er død, ikke? Altså, jeg tror, at min barndom var lidt. Øh, kan man i hvert fald sammenligne med øh, den film der hedder den 6. sands. Øh, som er en film om, om et lille barn, der ser, der ser spøgelser over det. hele. så lidt der ud på, øh, for eksempel ud på toilettet, skal bare tænder, og, øh, og så lige står der ind i derøbningen. En, en, altså en, en skikkelse. Det var lidt den øh, lidt en togstation at det er derf, altså bare et virvar af forskellige, der kommer og gik hele tiden. Og gerne en, en 3-4-5 stykker på samme tid. Agtet.
0: Jeg hedder Gitte Tøja, og øhm, jeg er mor til Lukas. Man vil jo give sin højre arm for, at, at ens børn ikke skal, skal lide på den måde. Uh, ja, jeg håber, der er en dybere mening med alt det, du har været trukket igennem din stakkel. Lukas har en stor søster, der er godt et år ældre, og vi levede i vores lille kernefamilie med far og mor og og børn og hund og hus og villa og alt det her. Da vi fik Lukas, var det et, et noget andet spædbørneforløb, vi, vi kom til at opleve med ham end med hans storsøster. Fordi længe inden han overhovedet fik sprog, kunne vi se, at der var et eller andet med hans adfærd indimellem, når han lå i vuggen og kunne ligge og pludre og smile og, og være glad det ene øjeblik til pludselig, sådan at kigge forbi os og kigge som om der var noget andet som vi andre ikke kunne se dengang havde man en jordmor der ligesom fuldte en så jeg startede med at tale med hende om det som så henviste mig til lægen som så sagde at, at meget kan undgås ved at man sørger for at børnene ikke kommer til at ligge og få det for varmt så det gik jeg selvfølgelig også op i at øh, jeg mærkede at der i nakken og på panden
2: jeg var et meget meget følsomt barn Altså, man kunne ikke rigtig skælde så... Altså... Så var jeg helt, øh, helt grad færdig i lang tid, ikke? Fordi at alting bare gik direkte ind. Lige ind. Og meget genert, Fordi det var så voldsomt at møde nye mennesker. Hvor mennesker man ikke får trygge ved. Og sådan, der var så mange indtryk. Og det er igen meget genert. Nørdet, vil jeg sige. Jeg elskede nørdet. Gør jeg stadig. Jamen altså, jeg, jeg var et barn, der brugte min... Øh, Altså, barndommen på øh, Animal Planet og Discovery Channel. og øh, En lillebarn, der læser øh, alt, hvad man kan få fat i. Øh, bøger om dinosaurer og bliver sådan helt nørdet, kan jeg nævne alle dinosaurer og sådan, ikke? Meget sådan dykker dybt ned i, ned i emner.
0: Jeg har et konkret eksempel, hvor jeg ville ønske, der havde været et videokamera på. Og det er den eneste gang, hvor Lukas far og jeg har oplevet en en decideret besættelse. Han sad i sin seng med ryggen lændet op af af væggen, og vi stod tæt på ham et par meter fra ham, hen ved døråbningen og så drejer han hovedet lige pludselig og kigger på os og har et et udtryk som ikke var Lukases og da han åbner munden der er det ikke Lukas der taler Lukas drejede hovedet sådan meget meget bevidst, helt nærmest mekanisk og kiggede på os med et sort blik og sagde, mor, du skal gå. Og kiggede op på far. far, du skal gå. Det var, ikke, det var ikke Lukas Vi talte ikke til det, der mødte os der, som var så rædselsvækkende, gruopvækkende, forfærdeligt at opleve for forældre, der står med sådan et lille barn, der. Jeg havde jo kun gyserfilm og historier og sådan noget. Så... Og jeg har aldrig troet på den slags. Vi blev ved at tale til Lukas og sige, Lukas, bliv her, og det er din krop, og vi elsker dig, og bliv hos os og sådan noget. Den der følelse af, at at Lukas ikke var til stede, men at vi kaldte ham tilbage til sin egen krop. Og i det, at at han lander i sin egen krop igen, så sker der sådan en en forvandling på et split sekund. At han kigger på os, som om han er han lige vågnede op af et eller andet. Og så rækker han ud efter og siger, mor far, og far, og, og, og giver sig til at græde og hulke. Og
2: Jeg har meget stærke minder fra at, øh, vores hus på Ølstrøvej. Fornemmelsen af rum, for eksempel, af, af rummene. Om de var rar i, eller ikke så rar i, eller sådan, Den er bare virkelig tydelig og virkelig voldsom. Hvis jeg så for gik ind på mit eget værelse, altså, så kunne det være, at der på et tidspunkt, var der meget rart at være og på et andet tidspunkt, så var der bare virkelig en ubehagelig fornemmelse, og så en fornemmelse af, at der stod nogen derinde. Det er det sket, at jeg har siddet sammen med nogle venner, og så er der stået nogen. Og med et værelse jeg siddet med en ven, og så lige pludselig er der stået nogen bag, bag venen Og så bare prøve jeg at lege videre, mens der er nogen, der snakker indover.
0: Jeg holdt op med at spørge til det. Der kan du huske i nat, at du havde, altså det gjorde jeg kun ganske få gange, fordi et eller andet sted, så gik det hurtigt op for mig, at jeg et eller andet sted kom til at prik lidt til noget retraumatisering eller noget, tænkte jeg dengang. Så jeg holdt op med at ligesom minde ham om, at han havde et problem. Lad ham endelig ikke huske noget om alt det gru han gennemlevede om natten. Når han stod og ligesom fægtede ud i luften efter noget, der generede ham, så kunne han finde på at tage sine hænder foran sin åbne mund og skri til os, at vi skulle hjælpe ham med at få det til at holde op. Det går ind igennem min mund, sagde han, og ligesom så prøvede at med sine hænder, små barnenæver, at trække det her ud, der ligesom gik igennem hans mund og ind i ham. Bise uhyggeligt.
2: Altså det er jo vidt forskelligt, hvordan de ser ud. De er her eller eller hvad man kan kalde dem. De kommer i alle, alle afstøbninger, øh, fordi det kommer også an på, om det er en afdød, altså en, 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 der har været et menneske, som så er gået bort, og måske ikke ved, at de er gået bort, hvis det er sket ved en, en traumatisk hændelse, eller ved, om ikke var klar til at tage Så øh, såsom et biluheld, eller sådan nogle ting. Og så sker det jo ofte, at, at en afdøde ligesom fortsætter sit liv, øh, og går rundt i den samme lejlighed, som de altid har boet i. Fordi de ikke helt opdagede opdaget, at de er, er døde. Og der, der ligner de jo bare dem, som de lignede da de var i, i menneskelig form. Og så ellers, så kan det bare være mere sådan, sådan ren energi, altså en bevidsthed, der ligesom bare er en følelse, eller mere, altså, og når der er lidt mere lavet af, af noget lyst, af lys. Det blev jo været op gennem tiden, og øh, mine stakkels forældre, de prøvede jo alt muligt at prøve at finde ud af, hvad det var, det her. Og det tog ligesom også mine forældre ind, i, øh, altså ud på en, på en rejse.
0: Et eller andet sted følte jeg ikke, at øh, psykiatrien som sådan havde noget at gøre i den her sammenhæng. Fordi det var så tydeligt for mig, at det, Lukas oplevede, ville bare blive forsøgt helbredt med psykofarmaka. Og det var jeg på ingen måde interesseret i, at, at Lukas skulle uh, ind i det system. Jeg var også selv famlende og, og undersøgende og, og rakte ud efter hjælp. Vi har boet tre forskellige. En lejlighed på Frederiksberg og et, uh, to forskellige huse i Valby. Ja. Næsten flyttede jo med, så på den måde kunne vi ikke rigtig flygte fra problemet. Eller flytte fra problemet. Så jeg tænkte, hvis jeg nu får en større forståelse for, hvad det er for noget med den verden, som, som det var så tydeligt, at han kunne se, der skræmte ham så meget, og som gjorde, at han, at dels at, at familiens nattesøvn blev forstyrret i de første 12 år, stort set hver eneste nat, øh, i en, to, en til to timer, hvor, hvor, hvor Lukas bare skreg og skreg og havde det skidt.
2: Generelt i mine teenageår, det er, hvor man er ved at definere sig selv i forhold til omverdenen, og ikke kun i forhold til sine forældre. Det er en fin lille boble, der er der, når man er barn. Øhm. Så når det fokus ligesom kom ud til, til mit omverden, og jeg blev konfronteret med, at ingen andre ligesom oplevede det samme, så er det jo klart, at jeg stiller spørgsmålstegn til min egen virkelighed, fordi jeg oplever de her ting. Men når ingen andre oplever det, er det så sandt, eller er det kun mig, eller er jeg skør, eller hvad, 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 hvad fanden er det, der foregår egentlig? Ikke?
0: Der er en særlig katolsk retning, som tror på reinkarnation, som også har en menighed her i København, og, og denne jeg fik en af disse præster ud med vivand og, og hellige formler øh, til at rense huset. Der var det her øh, ægtepejler der jeg lærte at kende, som havde en øh, stor ringgangsvirksomhed, som også øh, var skolede i at rense huset, som kom ud. Altså uanset folks trosmæssige baggrund eller mangel på samme, havde det, at de kom ud i vores hjem og rensede huset, præcis samme effekt, hver evig eneste gang uden undtagelse. Præcis 14 dage var der ro, og han sov igennem 14 dage. Så der var desværre ingen, der havde øh, vejvirkning
2: Da jeg var 14 år, blev min forældre skilt. Og det er en svær oplevelse. Også fordi det var en hård skilsmisse. Det er en svær ting. Når den, øh, den tryghed og sikkerhed, man har i de forældre, som et par lige pludselig bryder op, og Man finder ud af, de mennesker de har også bare normale følelser. Og... Så bliver man lige pludselig hurtigt voksen. Vi blev mindre og mindre en familie. Og så tror jeg, i takt med det, det min vrede, øh, mere og mere. Og min frustration egentlig over for forældrene og at der øh, manglede kærlighed i det hjem der, ikke? Og så altså fordi jeg, at jeg jo stadig er et følsomt menneske, så reagerer jeg også kraftigere, tror jeg, ikke? Hvilket gjorde, at jeg bare blev super og en meget vred ung mand. På efterskolen, der har jeg stadigvæk de at... Øh, altså, jeg, jeg er jo stadig åben og følsom. Så jeg oplever stadig ting, men jeg lukker bare lynhurtigt ned for dem. Jo blødere krop, jo øh, hårdere rustning tager man på, jo ikke? Vi lavede en, en gruppe, der hedder OBN, over by night. Det var bare en aften, hvor vi ligesom tog en runde. Og... Øh, øh, var inde i andre huse, at op, og øh, smed en øh, sådan badetøvel ned i en brødrest, og tændte den, og gik igen, og sådan noget ting og det kulminerede ligesom med, at vi stoppede en skorsten øh, ned til spisesalen, som var sådan noget naturgas, hvis jeg husker rigtigt. Sådan noget, man ikke rigtig kan lugte, men man, øh, men man kan godt kan dø af, som kom ned i hele spisesalen. Og der var flere, der øh, blev, øh, blev svimlet, og var sådan... Det hele blev øh, evakueret. Og der blev jeg vækket af en lærer, der råbte, at jeg skulle komme. Og øh, jeg prøvede så at benægte, og, eller sådan. snakke om hvad, jeg ved ikke hvad, jeg snakker om, og alt det der. Og så gå til bekendelse til sidst. Ja. Og så fik jeg så videre en uge senere, at jeg var blevet smidt ud. Det var det totalt forfærdeligt. Og så bliver man jo bare nødt til at takle det på en eller anden måde Så derfor øh, gjorde jeg i hvert fald Det tror jeg, at jeg er sådan Nå, fint, så er sådan en, der bliver smidt ud af skoler Husker bare en fuck-verden-attitud Og en fuck ja, yeah, fordi Altså Verden går mig ondt, så fuck den jeg Kommer på en ny efterskole øh, Hvor der var en masse andre vrede mennesker Og så øh, startede jeg på Sandane gymnasium, og det, der, det var jo helt øh, noget andet input, man funder fra. Øh, fra at gå fra at være sammen med mennesker, som øh, siger, hvorfor er du så langt du ved, til nogen, der Hvorfor er du så kort over, Hvad er det, du laver? Eller lige gro? Og sådan noget. Så tror jeg, det rigtige skiftes for mig der, med den bane, jeg var på det, det, der det skiftede, da jeg var med i en teatergruppe, der Dramaterne. og i Nordsjælm, hvor man ligesom er på et gymnasium og bor der en måned i sommerferien, og har prøver hver dag, og så slutter man af med at spille. Og der brugte jeg måned sammen med nogle mennesker, som var det ældre, og det som landet i sig selv på en anden måde, end hvad jeg var vant til. Og øh, har bare sådan en fornemmelse af, wow, det er, jo, det er jo det her. Det er følsomt, det er udfordrende, det er det er fysisk, det er intellektuelt. Det, det, det kan ligesom rigtig, rigtig, rigtig mange ting, synes jeg. Og så er der bare noget magisk ved, ved den selvforglemmelse, der ligger i det. Og jeg tror også, det er derfor, der er mange mennesker, der, øh, altså, det er derfor folk tager i by på en fredag. Øh, eller ude at danse hele natten, eller drikke sig superberotet. Øh, super det er jo for at opnå den der selvforglemmelse der, hvor man sådan bare er... I nuet. Og øh, alle de der tanker der, der summer rundt i hovedet, de bliver stille. Altså, der bliver helt stille ind i hovedet. Men, man er ligesom bare, og, og har det fedt. Og det, øh, det giver jo noget nærmere en lykkefølelse. Altså.
0: Det forholder sig sådan, at, at dem der har nogle evner til at se, noget andre ikke kan se. Hvis man tager perspektivet fra verden vil lyse som nogle små lys i mørket. Der er jo ikke meget sjov ved at, <laughs> at skabe en effekt, hvis den ikke bliver opfattet. Så det er indlysende, at disse afdøde har en til at opsøge øh, mennesker, som, som kan mærke deres tilstedeværelse.
2: Alle mennesker har ligesom et behov for at være en del af noget større, eller en del af en gruppe, eller øh, bare blive set, eller blive forstået. Og samtidig har jeg også følt, at det, det gik, altså, at det gik hurtigt ind i mit hoved. Det der med en hel masse tankespor på samme tid, der, der kører som en motorvej. Mensa er jo også lidt en forsamling af mennesker, som øh, har følelser udenfor eller sig anderledes. Og så er jeg så meldt mig ind øh, i Mensa. Altså, der er en hel masse artikler, der, der snakker om, at særligt sensitive mennesker også øh, skulle være mere intelligent eller det ved jeg ikke. Der ville ske en stor forandring inden for det seneste år, fordi min mor, via hele den her undersøgelse af at prøve at finde ud af, hvad fanden er det, der foregår med det her, det her barn, øhm, kom hjem og sagde, øh, har du ikke lyst til at prøve at skifte navn? Og jeg altså, forholder mig rimelig øh, åbent og ukritisk til, til sådan nogle ting, så sagde jo, det er jo fint, helt sikkert. Og så skifter jeg navn, og over det næste halve år, så det, som jeg har oplevet hele mit liv, det tunge, øh, mørke, noget som jeg er blevet konfronteret med med daglig basis, alt det tunge der og mørke, det forsvandt. Og det var jo en ekseptionel, vanvittig oplevelse for mig. Der var ikke noget med mere at blive øh, overrasket i tid og utid af... Øh af skikkelser, der bare sende voldsomme følelser afsted. Og, altså, det var der bare ikke. Det havde så radikal en, en ændring for mig. Det er jo bare meget vildt, at jeg så har oplevet de ting, skifter navn, oplever det ikke længere. Og nu der kan jeg åbne op og lukke for det fuldstændig, som jeg lyst til, og det er jo en kæmpe gave. kæmpe, kæmpe gave. Så det har virkelig været et stort vendepunkt for mig.
1: Nogle gange går alting op i en højere enhed. Alt, hvad der ellers ikke giver mening, viser sig at tjene et formål. Er det sådan? Eller kunne Lukas have nået det samme med andre veje? Det får vi aldrig svar på. Men tak til Lukas Tøjer og hans mor, og tak til Katrine Hedegaard, som til ret lagde Lukas og de døde. Har du oplevet en dramatisk historie med et twist? Eller kender du nogen, der har? Så skriv til Radiofortælling og hvor ædedags AE. Vi er snart tilbage med en ny radiofortælling, men i mellemtiden kan du gå på opdagelse i vores rige arkiv. Tak for nu, siger Torben Brandt. På behageligt genhør.